0: Antifaz Podcast
1: Elevemos el debate Hola, hola a todos Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides A una cita más de
0: su Estética Unisex Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google O cualquier lugar donde escuches podcast
1: El día de hoy estoy muy contenta Porque voy a hablar de una película Que me voló la cabeza, que es eh, en todas partes al mismo tiempo. En inglés, everything, everywhere, all at once. Y para esto, la verdad es que me moría de ganas desde que la vi de platicarla. Y no se me ocurrió mejor persona que mi querida Sara Snap. Sara, voy a dejar que te presentes.
2: Muchas gracias, Jimena. Qué honor estar aquí, qué gusto. Eh, bueno, yo soy Sara Snap, eh, soy cofundadora del Instituto RIA, que es una organización mexicana que hace investigación e incidencia en políticas de drogas eh, y yo pues me dedico al tema de, de las plantas y sustancias psicoactivas. Eh, he acompañado todo el proceso legislativo, eh, además eh, de pues tener antes tenía un podcast con Russo eh, que se llamaba El Cuarto Amparo, justo porque me dieron un amparo en la Suprema Corte eh, para poder cultivar cannabis eh, para mi uso personal. Eh, y pues sí, ando ahí siempre intentando impulsar unas políticas más centradas en, 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 en el desarrollo, en los derechos humanos en la justicia social porque creemos que si cambiamos las políticas de drogas sí va a tener un, un impacto, va, es parte de la construcción de paz en México.
1: Totalmente y no puedo estar más de acuerdo con esto. no eh, Admiro muchísimo el trabajo que han hecho. Creo que tenemos muchas pláticas pendientes desde lo jurídico. Pero también invito a Sara porque eh, creo que es una persona que... Tiene muchas reflexiones profundas en torno a los temas que cruzan la película. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las decisiones, el tema de la maternidad en donde nos lleva, sobre la trascendencia de alguna manera y pues también el tema de, de drogas que por ahí puede estar relacionado con la película que definitivamente es una interpretación que se le ha dado. Entonces, sin más, les dejamos con una pequeña cápsula
0: sobre esta película en todas partes al mismo tiempo. Everything Everywhere All At Once, o Todo en todas partes al mismo tiempo, es una película estadounidense de 2002 de comedia y ciencia ficción mezclada con el género de Kung Fu, escrita y dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert. En este filme de colores estridentes, conocemos a Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, quien es la madre de una familia migrante proveniente de China que trabaja obsesivamente para tratar de mantener a la familia a flote mientras mantiene una relación tensa con su esposo Wymond y su hija Joy. El negocio familiar, que es una lavandería, está siendo auditado por irregularidades fiscales y de pronto Evelyn se encuentra con su esposo de otro universo, quien llega para decirle que solo ella puede salvar al mundo. Así se embarca a viajar a través de diferentes universos, algunos increíblemente ridículos, otros que le presentan lo que podría haber sido de su vida si hubiera elegido otros caminos o tomado otras decisiones. Detrás de esta historia de fantasía absurda, hay un mensaje sobre el significado de la vida y de la felicidad en un cosmos sin sentido.
1: Eh, Sara, estoy feliz de que estés aquí, ya hace tiempo que quería que vinieras a Estética Unisex. Y pues esta película, yo no sé qué te pareció, pero a mí me pareció alucinante. Creo que la primera mitad me la pasé muy confundida, como que qué está pasando, ¿no? Como entendiendo algunas metáforas, pero sobre todo, o sea, en mi cabeza pensando como ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando? Y ya la segunda mitad fue muy emocional para mí, o sea, sí... Eh, lloré mucho Conecté mucho con muchos de los temas ¿no? Como que la primera parte todavía estaba yo Muy sacada de onda Y, y pues no sé tú cómo, ¿Cuál fue tu experiencia De ver la película?
2: Bueno pues sí, yo estoy feliz de estar aquí Gracias por la invitación porque pues, Soy muy fan del podcast y de todo lo que Están haciendo tanto de Desde estética como desde Antifaz eh... Creo que son espacios muy importantes y pues sí, digamos que me invitaste a, a, a hablar sobre esta peli y, y bueno, me, sac, me sacaste de mi vida cotidiana para ir al cine, ¿no? Que ¡Eh! ya eso era como, ¡Oh, voy a ir al cine. Y fui sola porque no teníamos con quién eh, dejar a, a, a los dos hijos. Entonces yo estaba ahí sola. como Y para mí era, eh, pues era mucha estimulación después de dos años de de tal vez, de no haber, ¿no? Ido al cine o de haber tenido ese tipo de, de experiencia donde lo tienes tan grande. Eh, y estoy de acuerdo, digo, yo también al, eh, al final ya estaba llorando mucho eh, y conectando con, con los temas transversales que, que sientes durante, durante la película. Y yo al principio me quedé con muchas ideas eh, sobre el tiempo, ¿no? Eh, sobre cómo estamos pasando el tiempo, sobre cómo puedes prioridad, priorizar algunas cosas en la vida eh, y otras no, ¿no? Como que de que cuando tomas una decisión, y siempre lo decimos, cuando tomas una decisión, estás tomando la decisión de no hacer otras cosas. Eh, o cuando decides, a, como ir a una fiesta, pues estás decidiendo, pues ya no voy a hacer las tres cosas en mi casa o leer un libro. Entonces, esto de como... Eh, y había esa película de Sliding Doors con, mm, creo que claro, era con sí, spells, así perfecto. un montón tío, así de que, sí. mira, mi edad eh, pero pero justo el, el libro que acabo de que terminé hace dos semanas era uno que se llama Cuatro Mil Semanas que es así de sobre se supone sobre cómo manejar el tiempo pero en realidad el libro y creo que la película también yendo al yo del asunto así de que es de que todos nos vamos a morir, tenemos cierto tiempo en la vida y tienes que decidir cómo quieres pasar ese tiempo. Y todos tenemos el mismo tiempo. Entonces, cuando alguien te dice, es que no tengo tiempo, ¿no? Y ella, eh, Michelle o, o Evelyn, sí. todo el principio de la película, no tengo tiempo, no tengo tiempo para hablar, no tengo tiempo para conectar, no tengo... Y todos como a veces nos metemos en ese círculo vicioso de que es que no tengo tiempo y en realidad todos los seres humanos tenemos el mismo tiempo y solo depende cómo lo quieres claro. utilizar
1: esto me encanta lo que estás diciendo porque justo creo que el tema del multiverso ¿no? que es un poco lo que nos presenta y que justo eh, el tomar una decisión te lleva a un distinto multiverso ¿no? y entonces hay infinitos multiversos más bien a otro universo perdón. estoy siendo muy imprecisa porque el multiverso justo es muchos universos bien, que esto bien, lo aprendí ajá. que esto lo aprendí una vez con mi hijo que justo estaba viendo algo de Marvel que tenía que ver con el multiverso y me dijo eres la mejor mamá del multiverso <risa> y fue como súper lindo el este, mejor, eh, sí, pero, exacto el halago
2: más lindo <ríe>
1: sí este, pero bueno, lo, lo que me parece súper apasionante de lo que estás diciendo es justo, se ve como un concepto de ciencia ficción eh, súper volado pero la interpretación que le estás dando es, hay un multiverso cada vez que tomas una decisión que te lleva a elegir una realidad versus otras que podrías haber elegido en ese momento, ¿no? Y esa interpretación me parece muy muy linda porque además justo está relacionada con esto que dice sobre el tiempo y qué es lo que elegimos hacer con nuestro tiempo. Yo sí soy una de esas personas que se vive la vida diciendo es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, ¿no? Y que este, siempre ocupada, siempre este, distraída con algo, ¿no? Y en ese sentido... Es una de las cosas de Evelyn, entre muchas otras cosas de Evelyn que veo y que digo, órale, ¿no? O sea, me veo identificada, ¿no? Que algunas para bien y algunas para mal, pero ciertamente está para mal, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo con el tiempo Bueno, que para el
2: por qué, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por, qué soy, ¿Por qué necesito estar en ese, sí, como ser una parte de una maquinaria? Y eso es donde tú piensas, estoy tomando una decisión... Consciente sobre cómo estoy pasando mi tiempo. Digo, porque este, el libro fue el primero que me despertó y me dijo, ay si yo mando un correo, significa que alguien más me va a regresar un correo y eso va a detonar varios correos. ¿Quiero pasar mi tiempo en esos correos? no ¿Quiero pasar mi tiempo en esa claro. conversación o en esa... Ahora ¿Es necesario o libro? no? Sí, sí, no, así es muy bueno. Digo, y al final en realidad es el tiempo es, no es infinito, ¿no? Claro, sí. eh, Tal vez si hay un multiverso podemos pensar que, que hay, uh -huh. eh, pero es esto de, de que si queremos, si tenemos el poder y, y la posibilidad de cambiar esa, cómo estamos pasando nuestro tiempo, ¿no? Y yo, eh, sí, creo que, por mucho tiempo era, no, es que tengo que lograr terminar mis pendientes, pero nunca vamos a
0: terminar Jamás. los pendientes. Siempre hay más es trabajo. Como, sí. tú sí.
2: Y sacas una cosa de la lista y pones tres más. Entonces es como, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos estar bien con tener una lista de pendientes que nunca se acaba? Y entender que, y yo también, como que también siento que, y, y yo también me veía muy reflejada en Evelyn, eh, y creo que muchas mujeres se van a ver, ¿no? Mujeres que trabajan, que tienen hijos, que tienen que, que, que como cumplir con las responsabilidades y que tienes que asegurar que la fiesta para tus papás está bien, ¿no? Como que todas estas cosas que nos traen estrés, pero es decir, ¿así queremos estar o podríamos dejar al lado algunas de esas cosas y no va no a... Va, cambiar mucho la vida o no es lo más importante, ¿no? Claro. Como que es el momento que tienes que tomar un respiro o puedes dejar esos platos o puedes, ¿no? Como que no recoger un cuarto o no gritar a tu hijo a que recoge su cuarto. Como que, ¿cómo hacemos ese respiro? Y, y, y creo que es algo que... Pues nos cuesta, ¿no? Porque Muchísimo. sentimos que tenemos que... Y algo que también, que también en el libro y también en, esta, en la película lo veía es como nos dan estas herramientas donde se supone que nos vamos a liberar, vamos a tener más tiempo, que también es como la revolución industrial donde nos dieron pues, una máquina de lavadora, ¿no? Uh -huh. como que ahora vas a tener más tiempo. Pero hoy en día, con todas estas herramientas que tenemos, todas estas máquinas que nos ayudan, entre comillas, ¿sentimos que tenemos más o menos tiempo?
1: Esto que eh, dices es, 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 me parece súper importante y creo que incluso es una reflexión sobre el capitalismo, ¿no? Y, y se relaciona con lo que decías sobre eh, que somos piezas en una gran maquinaria, ¿no? Y para sentirnos útiles, te, sentimos que tenemos que cumplir con ese rol como pieza en esta maquinaria, ¿no? Y qué es lo que esto nos da realmente, ¿no? O sea, y creo que está relacionado con todo lo que has dicho, ¿no? Con esto de la lista interminable de pendientes que nunca va a acabar y siempre va a haber más trabajo, ¿no? Y que piensas que, eh, bueno, pues me quedo más tarde para hacer más trabajo, pero siempre hay más trabajo, ¿no? Entonces, también creo que el hecho de que tengan una lavandería, ¿no? Con estas máquinas es un poco simbólico de eso. Y recuerdo mucho que Betty Friedan, que podemos criticarle muchas cosas por ser eh, una feminista muy blanca de, pues, de los años sesentas, pero cuando... De escribe, una eh,
2: generación. Claro, de, sí. De cierta es, ola.
1: Exacto. Sí. Cuando ella escribe La mística de la feminidad en 1963, una de las cosas de las que habla precisamente es esto, ¿no? Porque se supone, estamos en el modelo de la posguerra de prosperidad en Estados Unidos, donde se supone que pues, ya todo el mundo tiene un coche, una lavadora, una aspiradora, o sea, como que es el momento del boom de los electrodomésticos y tal. Y dice, pensarías, y en la narrativa oficial ¿no? del capitalismo y de los comerciales y del de patriarcado es que ahora la vida es mucho más cómoda para las mujeres. ¿no? Pero en realidad estas máquinas crean un nuevo estándar de vida y un nuevo estándar de limpieza, de higiene, etcétera que hace que en realidad sea mucho más trabajo, ¿no? Incluso hay un testimonio de una mujer que dice, antes de tener lavadora, eh, lavábamos las sábanas cada semana, semana y media, y ahora que tenemos lavadora, está la exigencia de lavarlas dos o tres veces por semana, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en donde creemos que eh, la modernidad nos libera, pero en realidad seguimos en un sistema pues, dedicado al capital que no no y, y justo creo que es una de las reflexiones de la película, ¿no? Nos impide otros espacios de conexión, de, este, pues de trascendencia, etc.
2: Y de que entonces eso crea, como tú decías, esos estándares, pero al mismo tiempo estamos como chupando todos los recursos naturales a nuestro alrededor, eh, que entonces ha sido como parte de ese eh, salto en, en acelerar el cambio climático. Y que en esa época cuando nos dieron todas esas herramientas fue cuando también vimos un boom en la depresión, en la ansiedad y en las mujeres entonces empezando a utilizar mayores y ahora entrando en como en mi tema, pero eh, usando más eh, sustancias, ¿no? Tranquilizantes, tomando alcohol, como que donde tú decías es que no, hay algo que no se siente bien en mí.
1: Totalmente. Totalmente. Y este tema del alcohol justo también lo, de, lo documenta y de las pastillas, ¿no? También lo documenta uh -huh. Betty Friedan en este, en este libro, ¿no? Donde ella dice, uh -huh. las mujeres tienen este malestar que no tiene nombre y pues la solución ha sido justo un alcoholismo muy privado y este, medicarse, ¿no? Los, los médicos que además no tenían idea de las experiencias de las mujeres que siempre habían operado bajo este paradigma masculinizado, recetando pastillas, ¿no? Este, como para mantenerlas en orden, ¿no? Y, y sí, me, eh, digo, ahorita entraremos más a tu tema, pero una de las cosas que me parece interesante, y lo digo como provocación para que justo ya nos metamos más en el tema de género, es que eh, leyendo un poco sobre la película, vi que en realidad fue escrita para Jackie Chan, o sea, el protagonista iba a ser Jackie Chan, ¿no? Y que es, pues, este icono de este, las artes marciales y de estas películas, eh, hasta cierto punto kitsch, pero de culto, ¿no? De, que tenemos también eso en, en la película, ¿no? Esta parte de las artes marciales el Ay, sí, fu, y el kung fu. sí, muchísimo. Yo estaba
2: como, no sé si es una película de acción, <risas> de ciencia ficción o de sí. comedia, ¿no? Pero comedia Claro, como oscura. comedia
1: negra, exacto, sí, uh -huh. totalmente. Y este... Um, y entonces me parece muy interesante que finalmente haya sido el personaje eh, de Michelle Yeoh, que, ¿no? que es esta actriz que es de origen malayo, pero es también como de ascendencia china. Y, y el trabajo que ella hace me parece increíble, de verdad me parece súper chida y creo que sí es muy diferente el hecho de que sea mujer. ¿no? Nos, se presta a muchas reflexiones ...sobre el género y sobre el papel de las mujeres... ...incluso en su familia, ¿no? ...como una mujer migrante... Eh, ...la relación con el papá... ...pero también la relación con la hija, ¿no? ...y lo que ella espera desde su cultura... Eh, ...para su hija, que pues obviamente... ...la hija y su vida y sus decisiones... ...no coinciden con esa expectativa... ...y al mismo tiempo eh, vemos pues el tema de... ...cómo está en su matrimonio, cómo está en su vida... Y, y, y me parece muy interesante, e incluso la, las reflexiones a las que se presta en torno a la maternidad, ¿no? Y esta culpa tan característica que siempre sentimos las mamás, ¿no? Cómo está ahí de alguna manera, ¿no? De, de, de cómo ella lo hizo mal, de cómo ella no amó suficiente, de cómo ella puede de alguna manera rectificar, ¿no? ¿Qué piensas tú de, de esto, de que Jackie Chan <risa> haya sido...?
2: Sí, no, yo cuando lo estaba pensando dije... Cuando lo estaba viendo, sí, pensé, es que esto es una película de Jackie Chan y entonces, ¿cuál es la parte, no? De esta parte física que, que ponen al centro. Y empecé a pensar, podrían haber hecho esta película sin esas escenas de, de lucha, ¿no? Eh, no sé, digo, también porque Michelle viene, yo recuerdo cuando la vi por primera vez en Crouching Tiger Hidden Dragon, ¿no? Que eso era como... Una de las primeras veces que veíamos a una mujer siendo la protagonista de una película de acción eh, de ese tipo, ¿no? De artes marciales. Eh, pero, bueno, yo creo que esta película se fortaleció un montón en tener una protagonista mujer, en tener a alguien de ese tipo, porque también... Y, y no sé si vamos a como espolear, si vamos a hablar de lo que es. Pero.
1: Aquí espoleamos, tú date. Todos van a saber.
2: Sí. Y es que en realidad siento que no puedes espolear la película porque todo lo visual es imposible de poder totalmente así, recrear
1: de sí. aquí. No, y la experiencia. Entender, sensorial, y la experiencia.
2: ¿no? Sí. sí, totalmente. Sí, es una experiencia sensorial. Pero esto del. Del amor de una madre a su hija. Yo creo que no lo podrían haber hecho con un hombre, o hubiera sido más difícil, ¿no? No voy a decir que es imposible, pero de un, un papá con su hija, hubiera sido muy distinto a esto de que nosotros nos vemos eh, reflejadas en nuestras hijas eh, y, y no se. Y, y a veces eso es lo más difícil. Y también en nuestros hijos, pero esto de donde, donde tú ves y, y, y hay esas escenas donde, me, donde Evelyn le quiere decir algo a su hija, Joy, y ves que quiere decir algo positivo, ¿no? Pero no sabe cómo, no sabe cómo superar a ella misma. Y entonces dice cosas como, ah, es que sí te estás engordando. Deberías comer más sano, ¿no? como que dando los consejos que es su única forma de decir te amo, pero no puede, no sabe cómo decir, no te quiero, quiero que estés bien, te ve no hasta el final. Pero y que, que cuando llega el momento donde es como el tu hija es la que va a destruir, se supone el universo, el multiverso, no varios universos, no, no solamente el tuyo, la tienes que matar. Y ella no dice, no, 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 no lo voy a hacer. Y yo creo que todas y, y probablemente también papás, pero no lo podríamos, tú dirías, no, yo siento que es que hay ahí adentro de mi hijo o hija, hay una persona que yo puedo, que yo puedo a, 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 como sacar para que no destruya al, al universo y los y el multiverso, ¿no? de que yo tengo esa esperanza, ¿no?
1: A mí esa parte me conmovió mucho. O sea, Ay, me conmovió sea. mucho porque yo tengo una relación muy compleja con mi mamá. Y, También, sí. Y creo que justo mucha de esa complejidad viene de una frustración muy parecida a la que siente Joy con Evelyn, ¿no? De este lugar en donde prefieres tener razón o prefieres conservar poder o prefieres que las cosas sean como tú quieres que sean en lugar de tener eh, cercanía, comunidad este, apoyo ¿no? y creo que justo el, el recorrido de Evelyn es, es ese ¿no? darse cuenta que está pues está, está perdiendo mucho ¿no? en este ejercicio desde un lugar tan vertical de eh, ejercicio de poder de expectativa de no que es un poco lo que ella vivió con su papá que le es muy doloroso ¿no? y que creo que por eso no, no logra salir de esta dinámica eh, y tener una relación más cercana ¿no? y que yo pienso mucho en, en y ahorita voy a lo que dice sobre encontrar a la persona dentro de de algo que ya se perdió la persona, ¿no? Porque la vemos como la ultra villana del multiverso. Pero hay una parte que, pues que me conmovió mucho, ¿no? Donde ella justo se da cuenta, o sea, cómo tenemos una relación con nuestros hijos adultos, ¿no? Que me parece interesante. O sea, en donde ya no puede haber esta dinámica de jerarquía de alguna manera, ¿no? Donde ya no puede haber esa dinámica de autoridad. Y entonces, ¿qué, qué te queda? ¿no? Porque cuando estás muy acostumbrado a que ese es el rol del papá o de la mamá, ¿no? educar, eh, disciplinar, etcétera, siento que ya de adultos cuesta trabajo reconfigurar a veces esa relación. ¿no? Y eso es un poquito también lo que veo... Ay. O tú
2: con tu mamá, como uh -huh. adulta. Y tú teniendo que decir, es que sí soy adulta. Exacto. Estoy bien, ¿no? Uh -huh. Como, y que tu mamá te pudiera ver que estés bien y que tal vez parte de eso es gracias a ella, ¿no? Como donde tú puedes decir, es que ya estamos más, ya somos más iguales, aunque no, y, y después cuando llega el momento, y no sé si tú has estado en esto, pero donde... Tú tienes que cuidar más a tus papás, no es nada más eh, ellos cuidándote a ti, ¿no? Sí, yo esto de ceder para, las, para, para la cercanía, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo soltamos un poco nuestro ego o nuestra nuestro certidumbre, que yo me cuesta muchísimo, me cuesta mucho con mi pareja, me cuesta mucho con mi hijo, ¿no? Como que me cuesta a veces con mi mamá uta, también.
1: Uta, ¿cómo es me como... Identifico?
2: <ríe> Pero es así de que donde tú puedes decidir, voy a soltar eso porque quiero sentir más cercanía y no es nada más la razón. Y eso yo creo que es... Sí, es muy complicado y como mujeres eh, que hemos luchado por los espacios donde estamos o que hemos tenido que luchar para el trabajo, para esto, esto, se pone aún más complicado, ¿no?
1: Eh... Uf, Sara, me estás volando la cabeza porque justo pensé eso. Creo que de pronto es difícil y aquí me confieso desde un lugar de, de vulnerabilidad, creo que muchas veces es difícil... Justo el encontrar una voz, ¿no? creo que es muy difícil, eh, yo por lo menos eh, me costó mucho trabajo creer que lo que tengo que decir es valioso, eh, sentir que, tengo, que mis sentimientos son válidos, ¿no? después de como este gas, gaslight sistemático de la cultura, decir como que mis experiencias, mis sentimientos, mis vivencias son válidas, ¿no? incluso en relaciones de pareja, en juventud poder decir no, esto no me lo estoy imaginando ¿no? esto que estoy sintiendo es legítimo ¿no? y cómo eh, al encontrar ese punto de pronto ahora me cuesta justo ejer este ejercicio del que hablas ¿no? Eh, decir sí, pero no, no siempre lo que estoy sintiendo es válido ¿no? Este, no siempre lo que yo estoy sintiendo es una experiencia real sino que tiene que ver con mis propios traumas, heridas, etcétera, ¿no? Y me ha costado ahora trabajo como modular esa voz que encontré, ¿no? Y creo que lo vemos en, la, en el personaje de alguna forma,
2: ¿no? Sí, mucho. Y eso es la, como la deconstrucción y construcción del ser que, que siento que sucede durante toda nuestra vida, ¿no? Como que... Y, y lo platicábamos un poco de no el renacer que tienes cuando te conviertes en madre pero que en realidad es de que te quita toda tu identidad y entonces todo está en tus hijos y ya unos años después tú tienes que ir pensando cómo voy a reconstruir mi identidad como persona también como madre pero como persona ¿no? So, Siento que la película también llega a un momento donde y creo que yo espero que como no sé, como mundo No sé si estamos llegando a eso, pero donde pod podremos intentar asumir que todas y todos y todes estamos intentando hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos, con las con, con, con la experiencias que hemos tenido, eh, pero tener esa suavidad con, con, con las otras personas. Y porque yo veía, como al principio tú ves, y yo, yo me veo reflejada en esto en estas dinámicas y estas como luchitas de poder, donde ves al, al esposo intentando nada más hablar, hablar, no pero quiero hablar. Y en realidad le va como, quiere un divorcio, o por lo menos quiere detonar una conversación con la idea de un divorcio. Y ella nada más así como que siendo más... Eh, como demasiada como como pues sí como re, retractándose emocionalmente nunca presente emocionalmente y que podemos ver entonces estas también eh, como roles de género que suelen suceder donde entonces tú ves una pareja ya en sus sesentas donde no hablan o solo se pelean y solo se quejan y, o donde y entonces el hombre pues intentando, pues tal vez enojándose, ¿no? Como que el hombre tomando ese papel de estar enojado y la mujer tomando ese papel de, de, de no estar presente emocionalmente porque ya no aguanta, ¿no? Y de que a veces necesitas algo que en este caso es la experiencia de, de poder... Eh, bueno, de tener, de tener que salvar al universo de cierta forma, pero tal vez ni era el universo porque es solamente su universo, ¿no? También es esto de... Lo, lo, lo ponen en la mesa en la película como si es la destrucción de todo, pero tal vez era muy, algo mucho más personal ahora que lo, que lo pienso, ¿no? Pero donde... Donde necesitas algo como para hacer un reset. ¿Quiero ser esa persona o no? ¿Quiero... Ir en ese camino o no, pero necesitas que haya algo que te despierta, eh, que para ella es, entonces, ¿no? Como que tú puedes saltar a otros universos y ver cómo hubiera sido tu, tu vida eh, con o sin, o tomando diferentes caminos, ¿no?
1: Y esa parte, o sea, hablando un poco de la relación de pareja, también me hizo sentir muchas cosas, eh, justo cuando ella le dice, como viste lo que yo hubiera sido si, si no hubiera sido porque estuvimos juntos, no porque ella se imagina que es un poco lo que es la actriz, ¿no? o sea, una gran actriz súper reconocida, galardonada. Este, es como ella hubiera sido
2: Angelina Jolie. Exacto.
1: ¿no? O, o la propia Michelle Yo, porque es sí, eso. O Michelle, ¿no? Sí, totalmente. <ríe> este... Y, y cómo al final le hace falta algo, ¿no? Desde este lugar de conexión. Y entonces logra conectar precisamente con esa parte que le es valiosa de su relación de pareja, ¿no? Que es eh, hacer comunidad y tener estas experiencias eh, de pareja, de maternidad y paternidad o de crianza compartida, ¿no? Y, y creo que. Eh, ahí hay un momento, si te acuerdas, eh, que, que es muy lindo cuando está en el universo paralelo en donde es una gran actriz que ve a su esposo, ¿no? al, al Waymond de ese universo que, que también está muy elegante pues no tienen hijos ni nada y tiene un momento en donde le dice como imagínate todo lo que podría haber sido ¿no? y entonces todo este universo tan glamuroso eh, se vuelve pequeño en comparación a lo que han construido a pesar del tedio y a pesar de eh, toda la, la complejidad y el cansancio y las dificultades económicas, etc.
2: ¿no? No, y eso fue donde realmente llega como también la, la parte comédica, ¿no? de cuál es la comedia de la vida donde ella así de que ve su vida, ¿no? En esa, eh, la, cómo brilla como actriz. ¡Oh! Yo quiero que mi esposo de ahora ve cómo, cómo hubiera <risa> sí. sido mi vida, yo quiero que él
1: vea. Es que quiero pero que después, la vea, ¿no?
2: Sí, que la vea y que la vea brillando, ¿no? ¿Cómo podría haber sido? Todos si no que no hubiera nos ido vean con brillando. él. Sí, y pero con, con el día a día, pues ya estamos como, despertamos de otra forma, ¿no? Como que... ¿no? Y al cansancio y de que todas las cosas que uno tiene que hacer con su día. Pero después ves al esposo y cómo hubiera sido su vida si no hubiera estado con ella. Y él también, exitoso, guapo, no claramente generó riqueza ¿no? económica. Y como dices, entonces uno piensa, pues tal vez sus vidas hubieran sido mejor, entre comillas, si no hubieran estado juntos. Pero en este otro universo donde estuvieron juntos, pues estuvieron juntos, pero una lavandería, ¿no? Como que el esposo siempre haciendo estos, estos chistes que ella dice, esto ya no es chistoso. Cuando tú lo ves y dices, ay, pero él está así creando una, está como haciendo más ligera la vida, y qué bonito eso. Pero a veces en nuestra propia vida vemos a alguien haciendo eso. Ay, no hay tiempo para chistes, no hay tiempo para, ¿no? Como que, ¿por qué siempre estás? Cuando en realidad es algo que deberíamos estar agradeciendo. Pero ves a todas sus vidas como si no hubieran estado juntos y sí hay ese momento donde el esposo dice, es que yo, tal vez, yo preferiría estar juntos en una lavendría pobres y, y luchando que esta vida donde no estuvimos juntos pero donde tuvimos mucho éxito. Entonces, te haces pensar mucho, ¿no? En, ¿Y qué es el éxito? ¿Qué oh. es el éxito? Mm -hmm. Sí, como que cuáles son las... ¿Cómo vas a disfrutar más? Y yo creo que al final de cuentas, cualquier de esas vidas... Porque también yo, yo pienso en el multiverso y por cómo me criaron y todo eso, también creo que tiene mucho que ver con... con hay, bueno, te, te, tendremos que decidir. ¿Hay multi ¿Hay un multiverso? hay muchos universos
0: <risa> o
2: existe eh, existen muchas vidas estamos viviendo muchas vidas cronológicamente o al mismo tiempo no sé pero la idea de que de que tal vez eh, hubiéramos sido mejores separados pero por alguna razón decidimos si sí tomamos una decisión
1: Uf. Es brutal lo que está de diciendo. De
2: construir la vida que tenemos. Y creo que también podemos tener esta conversación, y es importante decirlo, podemos tener, tener esta conversación sobre decisiones en la vida, la voluntad propia que tenemos versus el destino, etcétera, etcétera, dentro de muchísimo privilegio. Porque en nuestras vidas probablemente sí tuvimos ciertas oportunidades de tomar decisiones, de decidir, yo quiero por acá o por allá. Y todas las personas tenemos esa capacidad, pero si sí hay diferentes posibilidades que te llega a la vida. Eh, y yo sí veía la película y pensé, bueno, es que detona conversaciones muy interesantes, eh, más como esotéricas, ¿no? Pero también existe una realidad, que es que la mayoría de la gente, tú tienes que trabajar, entonces buscas un trabajo, sí, tal vez podrías tener o un trabajo en una fonda, o tú podrías tener un trabajo trabajando en una casa, o, ¿no? Como que, pero cuál, más allá de eso, ¿cuáles eran las otras oportunidades? Y que cuánto necesitamos, sí, la posibilidad de imaginar, inspirar, y también asegurar que, que las personas pueden soñar con algo, con algo diferente, ¿no?
1: Y aquí... Creo que es una reflexión que siempre lo traigo acá, pero creo que sí es una reflexión como feminista clásica este tema de las decisiones ¿no? y la posibilidad de elegir, ¿no? porque muchas veces desde un feminismo liberal eh, hasta cierto punto blanco se dice mucho esto, ¿no? como que eh, la idea es poder tener la oportunidad de elegir, ¿no? elegir si quiero ir a trabajar, elegir si me quiero dedicar a la crianza, etc. ¿no? Como que si el problema fuera que el patriarcado condiciona nuestras decisiones, que por supuesto que lo hace, eh, pero creo que justo eh, la respuesta a esa reflexión muchas veces es sí, pero solamente desde el privilegio realmente, esto es un marco útil, ¿no? pensar en la posibilidad de elegir, ¿no? puesto que eh, muchísimas personas no se mueven en, en dentro de este marco donde la, eh, la posibilidad de elegir es lo determinante, me explico, y eso no solamente tiene que ver con el patriarcado, sino con cuestiones, como tú dices, ¿no? eh, de clase, raza, etc. ¿no? Sí,
2: de la desigualdad, y como dijimos al principio, del capitalismo y de que, todo gira en torno a la productividad o qué es lo que estás generando y donde uno tiene que pensar entonces no es de que si tienes dinero tienes calidad de vida, no es así siempre. Yo creo que, digo, si necesitas algo para poder generar calidad de vida, eh, pero ¿cómo, no, ¿cómo estamos tomando decisiones en el mundo y en la sociedad Sí, para que más personas, no sé, yo yo sí salí de la película un poco deprimida, ¿no? También porque era como, bueno, yo siento este como este es como estiramiento entre destino y voluntad. Pero ¿cuántas, otras, cuántas personas tienen la posibilidad de, de reflexionar sobre? Y por eso haberlo visto, y, y sé que lo hicieron antes de la pandemia, pero ahora sale, ¿no? Después en un sentido de post pandemia pero donde la pandemia nos dio el, un momento para pensar cómo quiero, ¿no? Cómo quiero cambiar dinámicas, cómo, cómo es lo, en lo familiar, en lo, en, en lo, lo laboral. Y yo esperaría que, que saldríamos un poco mejor. Digo, después leo las noticias y, y no siento que vamos en un mejor camino, pero, pero también creo que ese... Bueno, en, en la película escogen a Evelyn para tener esa experiencia. Y como creo que todas las personas también deberían tener la oportunidad de tener un reset donde puedes cuestionar. Estoy bien con cómo estoy, quiero hacer algo diferente, ¿no? Como que a qué aspiro eh, y, y cómo puedo construir el camino para, para esa aspiración.
1: Eh, y que muchas veces eso se da en contextos de crisis, sí. ¿no? Eh, en donde pues, no siempre las cosas salen como piensas, ¿no? O sea, y aquí lo vuelvo a traer un poco a mí, pero yo me dediqué a la crianza de manera casi exclusiva. Digo, nunca dejé de trabajar, pero más como en chambitas de medio tiempo, freelanceras, etcétera, como por seis años y después decidí volver al trabajo ¿no? porque decidí que eso era muy importante ¿no? no solo desde mi satisfacción personal y pues eso llevó, digo, también para el tema de la economía familiar y tal ¿no? volvemos a las mismas reflexiones capitalistas eh, pero creo que ese cuestionamiento finalmente llevó a una reconfiguración de los roles en la pareja y pues la pareja no, no sobrevivió ¿no? Como tal, ¿no? Que muchas veces, pues, pasan estas cosas, ¿no? Cuando tienes momentos...
2: ¿Y si te hubieras mantenido? Uh -huh.
1: ¿Quién sabe? ¿No? Este... Digo Bueno, que tampoco... ¿quién sabe también
2: cómo tú hubieras sentido? Y sí, Exacto. como que sí.
1: Sí, que es justo como estas reflexiones que despierta la película como de los caminos que tomas, ¿Y qué hubiera pasado? Y mucho en esta onda de, de lo que dices de siding doors, ¿no? Si yo hubiera tomado esta otra decisión, hubiera sido diferente o hubiéramos terminado en el mismo lugar, pero solamente de formas distintas, no sé. Eh, quiero hablar también, que me parece maravilloso el personaje de... Eh, bueno, antes terminando con la reflexión en torno a la familia y, por supuesto, lo que tú quieras compartir, porque yo estoy aquí oversharing, pero <risa> lo que tú quieras compartir, que tú, eso también es parte de Estética Unisex, no como justo esta parte de lo personal es político y tal. Pero creo que eh, en el tema que decías de la relación con la hija, creo que vemos esta tensión... O más bien, podemos ver cómo se dan las relaciones entre padres e hijos de manera generacional y cómo esto de alguna manera está cambiando, ¿no? Pero cómo eh, Evelyn, como una mujer migrante que vivió muchísima exigencia en su propio contexto, que vivió incluso un rechazo, ¿no? Porque nos cuentan que ella, eh, en el momento en el que escoge irse con waymond su familia la niega, ¿no? Y eso tiene un costo brutal y muy doloroso para ella, este, entonces ella tiene ya una ruptura importante con la tradición de su familia. Y cómo esto, y me encantaría saber cómo lo leíste, pero el hecho de que Joy es lesbiana, cómo vive ella la tensión entre. A ver, yo también rompí con mi familia, eh, fue muy doloroso para mí esa ruptura. Quiero respetar como la autonomía de mi hija y la posibilidad de ser quien es ella, ¿no? porque yo no tuve eso por parte de mis padres, pero al mismo tiempo, ¿cómo quiere ella seguir agradando a su papá y seguir eh, escondiendo la orientación sexual de Joy? Y eso impide que tengan una cercanía verdadera. ¿no? Y, y lo que eso provoca en Joy también, ¿no? que es justo como este esta armadura, ¿no? En donde, por eso es tan padre este personaje, en donde es la ultravillana y ya hay que encontrar a, a la niña ahí adentro. ¿no? Ay, sí,
2: ¿no? Y además, ¿qué actuación por parte de todos? Así, todos. Sí, brutal. ¿Cómo, cómo el, la voz del, de Wayman cambiaba del alfa Wayman al Wayman actual? Totalmente, eh, Y sí. Joy, así de que ella encarnó todas esas personalidades y de una forma muy espectacular. Su actuación a sí, mí me
1: pareció. Totalmente.
2: Muy, muy buena.
1: Y que yo me vi. O sí, sea, yo en esa dureza, o sea, en esa dureza con la madre, ¿no? Cuando es la ultravillana, eso soy yo también. Sí, ¿no? con todas. Él, ¿no? O sea, no es fácil. O
2: cuando ¿no? ella dice, es que ¿sabes qué? Tú y yo, no, no está funcionando, no deberíamos estar juntas. Y donde una mamá, una madre así piensa no sabe cómo dar su mano, como dar la paloma de la paz o algo así, no como que tú misma no sabes cómo decir, no, mi ego no es tan importante, yo lo puedo dejar ir para, para, para darte un abrazo o algo así. Sí, yo también siento que esa ruptura con sus papás que tuvo Evelyn, eh, le llevó a tener una necesidad y una necedad en demostrar, que lo que había hecho tenía valor y que si ellos hubieran dado la bendición a esa pareja, tal vez no hubiera tenido esa frustración de por vida, de es que tengo que enseñar que, que, que fue la decisión correcta
1: claro, y así se castiga a sí misma de alguna manera
2: entonces también son estas cosas sí, yo vi mucha como trauma generacional y yo, yo lo pienso con mis hijos, ¿no? ¿qué es lo que porque yo sé lo que yo hago que escandaliza un poquito a mi mamá eh, y pienso, ¿qué es lo que mis hijos van a hacer que me va a hacer chocar no con, con mi propio mis propios barreras o, o límites eh, y no sé, porque no tengo idea de qué va a ser no en algún momento mi hijo me va a venir a decir es que me voy a poner un cuerno porque soy un unicornio y me vas a tener, no, como que o no sé, o se va a convertir en un Pokémon No sé, como que siento que va a ser algo Completamente
1: <risa> A mí ya me está pasando Sí, Sara. por
2: eso, exacto Como es lo o que sea, puedo imaginar Pero sé que, que no lo puedo imaginar Porque va a ser algo completamente diferente O se va a ser como súper conservador
1: Eso <risa> Eso es, es eso. el peor temor Pero O sea, como mis hijos O sea, todo el tema que tenga que ver Con diversidad, este... No sé, si quieren probar mota, todo eso va a estar bien, ¿no? Entonces, obviamente, sus reacciones van a ser para el otro lado. Y ya lo estoy viendo, ¿no? El otro día, mi hijo de 11 años eh, me vino a decir, obviamente provocando, ¿no? Pero que a él le parecía perfectamente justo que los futbolistas ganaran mucho más que las futbolistas. Sí. sabiendo ¿no? que este a tema ti de... te
0: a... Sí. Ajá.
1: Claro, ¿no? Porque, pues, más a, a, gente lo eh, ganaban ve. más dinero, exacto, ¿no? Eh, justo, más gente Genera lo vea, hay más atención, hay más patrocinios, exacto. Sí, claro. Y entonces, esa noción de justicia, ¿no? Y pues, para mí es muy difícil no decirle, no, a ver, esto, ¿sabes? Esto es un tema de desigualdad estructural, es histórico. Piensa en cuánto tiempo llevan las mujeres pudiendo aparecer en la tele, pudiendo eh, usar estadios, etcétera, ¿no? Eh, pero pues más bien me limito a hacer preguntas, ¿no? Como de, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que es justo para ti, no? O sea, es una cuestión solamente económica o, ¿no? Eh, pero bueno, bueno pero qué buenas,
2: Sí, y eso es lo que vamos a estar viendo en estos universos que siguen sucediendo, ¿no? Eh, yo siento que lo de la, lo de la maternidad y de, de esas relaciones también yo lo vi, no sé si viste esa serie, hay una serie que se llama Mujeres o oh, Madres Trabajadoras, Working Moms, eh, que tiene varias temporadas, pero en esta última temporada...
1: No la he visto, ¿sabes por qué no la he visto? Es real, ¿eh? No se burlen de mí, porque me la recomendó mi mamá. <risa>
2: Ahí, y entonces no lo vas a ver, así de que, porque mi mamá No, no, está bien. Voy a superar ah. mi
1: ego. Voy a superar mi ego.
2: Yo casi no tengo tiempo, así pero como. es una de esas que puedo ver en las noches, cuando estoy en mi lista de pendientes, respondiendo correos. Eh, pero hay uno donde como que en las primeras temporadas una de las chicas es... Eh, es como siempre enojada, pero hacen chistes de que está muy enojada. Pero llega un punto ya en esta última temporada donde su esposo dice, es que tú siempre estás enojada, ¿no? Tú siempre estás. Entonces, como que tú, tú estás viviendo con eso porque te da una razón, ¿no? Te da propósito en la vida. Y creo que son estas cosas donde como necesitas un choque, donde dices, ¿esto realmente es quien quiero ser? Y yo creo que es como en la película, oh. Oh. todo mundo está de, como tomando, pero obviamente Evelyn es la principal. Esta es la persona que quiero ser, quiero ser la persona que esconde a la novia de mi, de mi hija, que entonces tiene que proteger a su papá, aunque su papá le hizo mucho, mucho daño no en rechazarla. Quiero... Quiero no estar en una relación con mi esposo o sí, porque también... Nada es a fuerzas, ¿no? Y, y ella dice eso, ahora que tu, tu, tu hermano se divorció, tú piensas que el divorcio es... Y es como, no, pero eso a veces abre las, los ojos a decir, es que no tienes que estar infeliz con alguien. Tú puedes tomar ciertas decisiones sobre tu bienestar. Y esta idea de como que... Regresando al principio, ¿no? Como el tiempo, el enojo, ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que realmente nos está dando un propósito? Y si realmente eso es lo que queremos que nos dé un propósito. Y eso es donde hasta yo en mi trabajo, como que, y cuando piensas en la historia del mundo, dices, no somos nada. Así de que, ¡pum! Una, una gotita en, una, en, en un río que sigue eh, corriendo y, y, y tú no eres nada. Entonces... Y, y tenemos que encontrar el... Pro como que yo sí salí con la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? No sé, estoy haciendo algo que, <risa> que debo de seguir. Que es o no. como
1: la gran pregunta. Sí, ¿no? Que
2: todo es... Y, y lo que dicen en la película, y sí creo que tienen, tienen razón, y, y es de, pues solo tiene, tiene sentido en unos instantes de la vida, ¿no? Como que lo sientes en unos instantes, ¿no? El abrazo, o el atardecer, o esto, tengo como que... Y entonces tenemos que estar conscientes de cuando llegan esos momentos. Y ahora sí entrando a la. Porque después vi la película y mi pareja me dijo: ¿Pero por qué, te... ¿por qué querían que tú hablaras de la película? Y dije: No sé, como que realidad, no tengo idea, pero dije que sí. Me sacó al cine. Eh...
1: Este, bueno, qué bueno que te saqué el sí. cine, espero. Sí, sí. Pues espero que no Estuvo haya sido muy, muy complicado para uh -huh. ti. Este, creo que esta pregunta. Bueno, primero dos cosas sobre lo que dijiste. La primera es que esta reflexión es de alguna forma subversiva y anticapitalista el entender que somos solo nada, ¿no? Somos una gota de agua en el río, como dijiste. Porque justo creo que mucha de la narrativa que es muy individualista eh, del capital ¿no? es esto, ¿no? como la ilusión de que tú en tu vida ¿no? puedes acumular, puedes generar, puedes ser, ¿no? eh, y que sirve al capital de alguna manera. ¿no? Eh, por otra parte, creo que para mí, y esta es mi interpretación obviamente, es que el propósito es hacer comunidad, ¿no? Y creo que lo vemos en, en algún momento cuando están teniendo esta fiesta de Año Nuevo, ¿no? Y van sus clientes, ¿no? Y, y se dan cuenta de, de que al final del día, porque algo de lo que no hemos hablado lo suficiente es el papel maravilloso de Jamie Lee Curtis mm -hmm. de, de la gente de,
0: increíble
1: de, y cómo hay también hay unas reflexiones sobre la experiencia migrante, ¿no? Cómo llegan con ella y siempre tiene estos prejuicios de que no entiende nada, siempre tiene este rollo de que, a ver, alguien explíquele en su idioma, ¿no? Sin que haya, por parte del Estado, sensibilidad a eso, ¿no? Sin que no les asignen a lo mejor algún... Pues, ¿Por qué no me ofreces claro. una traducción, Claro, una intérprete o ¿por qué, qué no me asignan a una gente sí. que hable ah. chino? O sea, ¿qué, qué les pasa, no? este, Pero bueno, hay como esta intolerancia en donde a ella la vemos como justo la voz de, de un sistema que les es totalmente hostil. ¿no? O sea, ella representa de alguna manera eh, esta vida que vienen persiguiendo, pero que no les da los brazos abiertos, ¿no? que, que él sigue interponiendo... Millones de trabas que sigue amenazándoles en que se van a meter en problemas en cualquier momento, ¿no? Que hay esta tensión a lo largo de toda la película de que si no entregan esto en este momento, entonces ya valieron gorro, ¿no? Y les van a clausurar su negocio y, y se hasta van a ir o sea, Y claro, es completamente sí. arbitrario,
2: pero porque así. Claro,
1: hiper cuadrado, ¿no? Sí, que eso es, 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 es como, y, y es muy gringo, perdón, o sea, uh -huh, no, no, totalmente. es muy estadounidense, uh -huh. no, <ríe> es, sí, pero como muy, muy anglosajón, ¿no? esto de, de las horas y así, muy protestante, ¿no? pero creo que vemos este shock cultural y, y cómo parte de su camino, y esto es a donde iba en realidad, parte de su camino es encontrar la humanidad incluso en... Eh, Jamie Lee Curtis, ¿no? En este personaje de Deirdre, que es este nefasta, pero ella uno de sus, de sus, ves que cuando cambian de universo tienen que hacer algo que nunca harían, ¿no? Y una de las cosas es decirle que la ama sinceramente, ¿no? Y al final hay una lección en donde te dicen siempre hay algo que amar, ¿no? Siempre se puede encontrar algo que amar en las personas. Y creo que justo el mensaje es esto, ¿no? ¿Cómo encuentras una, una humanidad común ¿no? en las personas, independientemente de su contexto? Y cómo haces comunidad a partir de eso, ¿no? Y cómo esa construcción de comunidad en sí misma es resistencia, ¿no? que es algo que hemos dicho mucho aquí en La Estética, ¿no? Incluso para ellos como migrantes en un país que les sigue siendo hostil de alguna manera, logran hacer esta comunidad, ¿no? Y también la comunidad de la pareja, y también la comunidad eh, con el papá y con la hija, ¿no? Y cómo ella está situada entre el papá y la hija, ¿no? Y cómo eso es en sí mismo una experiencia de trascendencia para mí, ¿no? Que aquí tuve una discusión interesante con mi pareja que es acérrimamente atea, ¿no? Y yo le decía, pues es que esto es trascendencia. Me dice, ¿por qué lo llevas a la divinidad? Le dije, no, no lo estoy llevando a la divinidad. Justo es una conexión con la humanidad de los demás que eh, resignifica nuestra existencia de alguna manera.
2: Sí, totalmente. Y yo cuando... Al principio mi pareja me iba a acompañar, pero no, no, no sucedió. Y cuando le estaba explicando como estos momentos y no como que los universos eh, me dijo oye pero eso eso suena a hongos <ríe> Yo justo claro justo eh, porque sí creo que... Justo por eso te Sí, invité, yo sé, ¿no? yo sé. No, por eso o sea,
0: para no, te un poquito, por muchas porque cosas. No sé,
2: porque uh -huh. sí creo... Digo, a mí también me despertó muchas cosas que me llevan a las sustancias psicoactivas. Y tú hablas de la resistencia. Y nosotros, por ejemplo, sí, siempre estamos eh, pues, impulsando una resistencia psicoactiva, así le decimos, ¿no? Eh, desde diferentes espacios. Pero de que... Que, que eh, la película te da esa sensación, pero no sé. Mi pregunta es, la gente va y ven esa película y después salen y ya se le olvidan o se quedan con una sensación? Porque es algo muy parecido de que si cuando tú haces un viaje con hongos, por ejemplo, si tienes esa experiencia mística, donde no es tal vez pensar en la divinidad, pero sí en la conexión de todo. No, donde tú tienes, tú generas, tú desarrollas una relación con las plantas a tu alrededor. Te das cuenta de que todo está respirando, ¿no? Y todos estamos conectados. Eh, donde tú, entonces, ese árbol que nunca has sentido nada, como que te das cuenta, ¿no? Así si pego el árbol sí lo siente y el árbol lo que quiere es sol y, y lluvia y, y, y todos necesitamos lo mismo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y además de que sabemos que cuando se hacen eh, viajes con distintas eh, sustancias, uno de ellos eh, hongos, que, las, que, las, que los receptores en tu cerebro neurológicos abren de otra forma para permitir ese reset. Para permitir, yo cuando, eh, y obviamente he consumido... Eh, tanto en macrodosis, pero en, una, en un régimen de microdosis que hice de hongos, de, que duró un mes, que to lo tomabas en ayunas, ¿no? Un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Eh, lo que a mí me generó era, uno, como estar más atenta, observando todo lo que estaba a mi alrededor, como respirando más profundamente en eso. Todavía podía trabajar, podía hacer la gente a mi alrededor no sabía cuándo había tomado y cuándo no. Pero de otro lado, era como un filtro donde alguien me decía algo y no respondía inmediatamente, ¿no? Porque también en nuestra vida tenemos este de que, inmediatamente, yo, yo tengo un. Tú no terminas de hablar y ya, ¿no? Me creó un filtro donde era como: voy a pensar en lo que me acabas de decir y. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No? Que tengo una respuesta, ¿no? Como que un. totalmente un filtro.
1: Necesito ese ¿Sí? filtro. Por favor. Bueno, son. <risa> eh, mandamos unos
2: contactos, no, pero son estas cosas de que. que y eso no es con una. Digo, hay propósitos en, en tener una experiencia mística o una experiencia como más macro. Y eso de es que yo quiero cambiar unos hábitos y por eso es la microdosis, porque si lo haces durante un mes, tal vez eso ayuda a hacer ese reset no de un jalón, sino con, con tiempo. Eh, y creo que eso es algo pues, muy valioso y algo donde tenemos que pensar, porque cada vez que ella hacía es, esa cosa extraña para, para poder saltar a otro universo, era como si estuvieras tomando un viaje eh, y, y saliendo de su zona de confort, ¿no? Ah, bueno, entonces ahora tengo que poner mis zapatos al revés para poder sentir algo diferente. Todos tal vez necesitamos ponernos los zapatos al revés un día para ver cómo se sentiría caminar de esa forma, ¿no? Y las sustancias a veces nos ayudan a, a facilitar esa experiencia. Eso de un lado con, con los hongos, ¿no? De que te toma ese reset... Y lo otro es con, con la sustancia del, del MDMA, que son como las tachas o el éxtasis, donde son, eh, no son psicodélicos, sino es uno que genera empatía, ¿no? genera mayor dopamina en tu, en tu cerebro, pero donde sientes esa conexión con el universo. Y tú de, de repente... Y es, así, es, así es, como de que sientes esa conexión y una empatía de que, ah, no, sí, todos estamos lo que yo hago crea una reacción y eso crea otra. Y no Como que, y de que tú puedes sentir el amor por todo, no eh, incluyendo, porque mi mamá cree en estas cosas y me lo ha instaurado, eh, los elementales. no eh, los, y, y en México lo hablamos mucho cuando es, vives en el campo, los chaneques, eh, que están muy, muy, muy presentes en, en, en el campo y en la naturaleza. Entonces, uno piensa en eso y dice, no, es que sí, sí tendría un papel importante si queremos cuestionar la vida cotidiana, si queremos cuestionar esta maquinaria, el capitalismo, ¿no? Esta visión de mundo que tenemos donde, no, yo puedo respirar antes de responder. No todo tiene que ir de esa forma. Y eso es donde yo abogo por, porque tengo que hacer mis, ¿no? De que cualquier persona adulta que quisiera tener una experiencia así debería tener la posibilidad de acceder a eso. No importa que, que tengas un contacto en el mercado ilegal, ¿no? Como que de que si tú y que deberías poder ser acompañada en eso si quisieras o tú hacerlo de la forma que más pertenece y con estas y es importante decirlo con estas con este tipo de sustancia no es algo donde se vuelve un uso crónico para nada porque menos del 0.03% de las personas que consumen hongos no como que es algo donde es tú necesitas una reintegración después de eso que yo lo sentí después de ver la película como que qué bueno que íbamos a tener esta conversación para poder eh, procesar y, y, y reintegrar y pensar en qué es lo que no pienso después de, de eso. Eh, y lo mismo con, con las sustancias. Tengo un amigo que ahorita estaba haciendo un tratamiento de ketamina, que ahora es mucho más accesible en Estados Unidos, donde son seis sesiones donde te lo dan eh, dura y es justo para, para trauma. Él tiene mucho trauma de la niñez. Y su, su pareja le encontró unos podcasts de meditaciones sobre trauma que podría escuchar mientras estaba en el viaje. Eh, y él dice eso me ha ayudado más que cualquier otra cosa y como que me di cuenta las cosas que a mí me habían sucedido si hubieran sucedido a mi hija es como que me da tanta tristeza y dolor y eso es donde empiezo a pensar ¡Ah! eso me sucedió a mí, por eso estoy cargando lo que estoy cargando entonces como que creo que son estas cosas donde si realmente queremos romper esta trauma generacional que, es, que hemos vivido y que como país estamos viviendo brutalmente y normalizando, tenemos que pensar que las, que las sustancias y plantas psicoactivas van a formar parte de eso, de una forma positiva, que no es entonces las drogas son el problema, sino cómo los podemos utilizar para saltar universos, para poder pensar en en cómo sería mi vida. Y de ahí tal vez tomas ciertas decisiones. No, es que definitivamente esto no es lo que quería. O si sí quiero y le quiero echar ganas y le quiero echar amor y paciencia y no quiero estar tan, no quiero estar tan ocupada que no tengo tiempo de
1: disfrutarlo. Y de ver, ¿no? Lo que está pasando y de conectar. Sí,
2: de ver las otras personas, de hacer comunidad. Porque ella en esa, cuando tú piensas en el universo ella hubiera sido tan estresada en la fiesta que no lo disfrutara, ¿no? Que cuántas veces no ha, nos ha sucedido eso, ¿no? De que tú planeas algo y después cuando estás ahí no estás disfrutando porque estás en, en los miles de tareas que sientes que tienes que hacer.
1: Yo nunca he tenido una experiencia así. Ciertamente ahora quiero. <risa> Gracias, Sara. Eh, pero sí, o sea, un poco mi... Mi, mi reacción... O sea, siempre he pensado como de pues, por algo esas cosas existen y están en el mundo y, y están a disposición de las personas, ¿no? Y es algo que se ha usado desde tiempos ancestrales para, para tener experiencias de sanación.
2: Sí, totalmente. Y el problema, y obviamente esto es lo que, a lo que me dedico, pero el problema es que no hay una democratización de acceso y eso es entonces o lo buscas y no es de buena calidad o tienes miedo por todo lo que te han contado o no sabes cómo van a ser los efectos o y si tú tienes miedo y consumes una sustancia hasta con alcohol pues te lo vas a pasar mal, ¿no? Entonces como que no hay ese acompañamiento, no hay esa educación, no hay ese... Eh, aceptación de que esto puede ser algo yo, varias personas ya mayores que conozco dicen, es que creo que cada persona como una o dos veces al año debería tener una experiencia mística, ¿no? Donde tú tienes el propósito, donde tú dices y yo con, la, con el régimen de microdosis, que era la única vez en la vida que había hecho microdosis, siempre había hecho macrodosis eh, era porque estaba deprimida porque había sucedido pérdidas eh, Primero de un embarazo a los 25 semanas, que ya es muy avanzado y donde es un parto, si tienes que parir. Eso es un
1: parto, eso no es parir, sí. no, eso, eso, perdón, Saga, no quiero generar dolor, pero eso es perder a un bebé, o sea, no es un embarazo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí,
2: totalmente era, ¿no? Y, y era una, un embarazo deseado y, y teníamos toda la intención de... Eh, y dos semanas después mi papá falleció y eran como así y tres meses después el compadre eh, más cercano falleció de cáncer entonces eran así seis meses y la pandemia sucedió, era así febrero a junio 2020 todo eso yo dije es que yo estoy deprimida, no me siento bien, estoy súper deprimida y como que estábamos en un momento donde pues tampoco estábamos viendo amigas, no había esos espacios de contención que creo que en estos últimos dos años hemos lidiado con muchas pérdidas en, en mucha soledad, porque no ha habido esos encuentros que se podrían tener. Eh, entonces, pero yo sabía por qué estaba deprimida, no era una así de, ¿por qué me siento? Más? Es como, no, yo sé exactamente por qué, porque he pasado por estas estas situaciones y estas experiencias. Y también perder a, un, a, una, a tu mamá o a tu papá es algo donde, pues, deja... No importa. Bueno, primero analizas toda tu relación con esa persona y después, pues, obviamente no hay nada. Como que el abrazo de tus papás depende de tu relación, pero no hay nada, no hay nada como eso, ¿no? Entonces, pasando por todo eso... Y, era como, no, yo sí necesito, no estoy feliz y no estoy entonces siendo una persona dentro de mi núcleo familiar o en mi comunidad donde estoy aportando algo positivo. Me siento mal y quiero que los demás también se sienten mal, ¿no? Como que donde tú quieres... Mira, si yo me siento mal, y siento que Joy en esta película también a veces traía claro. eso, ¿no? Si yo estoy de la chingada, uh -huh. que todos estemos de la chingada y vamos, ¿no? Vamos al bagel negro, que nunca, como... Eh,
1: sí. Ahorita me acabo de comer un, un bagel, everything bagel. <risa>
2: es como, en, en, honor a, y, en honor
1: a... Y que es muy chistoso porque justo es un bagel, además muy raro de comer, porque tiene canela y tiene pasas, pero también tiene ajo pero ay sí, no, después se, se llega el
2: ajo y dices ¿qué es esto? pero es una de esas cosas donde cuando tú te sientes de la chingada y sabes por qué es como, yo creo que todas las personas deberían tener la posibilidad de ir a buscar las herramientas y la herramienta no es siempre tomar una pastilla cada día del resto de tu vida a veces sí es Pensar, bueno, necesito como cambiar los receptores en mi cerebro de cómo estoy procesando todo esto. Y también a veces es cómo lo tengo que acompañar con eh, con terapia, ¿no? O cómo acompañarlo tal vez con llorar un montón. Que es, a veces no damos ese espacio, y lo vimos en esto también en la película, ¿no? De que, Como no demostrar emoción demasiado, que creo que es algo que en general en, en comunidades migrantes en Estados Unidos a veces sucede en sí,
1: sobre todo migrantes o sea, asiáticos en, en, uh -huh. ajá, exacto de ascendencia
2: entonces, uh -huh. sí, como que sí es algo donde piensas cualquier persona debería tener eso a su alcance y en otros países lo están haciendo están haciendo ese tipo de investigación sobre depresión, sobre trauma sobre ansiedad que suelen ser las enfermedades que más causan eh, discapacidad, por decirlo, ¿no? Y a veces no, no empiezas a, a platicar esas cosas o aceptar esas, esas, esos padecimientos hasta que hay como un parálisis facial o algo donde, o, o tu espalda, ¿no? Cuando sabemos que la mayoría del dolor de espalda viene de algo emocional, ¿no? De, de tu cuerpo. Entonces, es de pensar cómo creamos las, los mecanismos y que es desmantelar la prohibición, para que cualquier persona adulta que tú, si quisieras, tú podrías ir a un lugar, un centro cultural. Sí quiero. No existe esto, pero te pongo en contacto con alguna doctora que conozco, ¿no? Pero donde hay un centro cultural y yo puedo ir y decir, es que estoy pasando por este momento y quisiera tener una experiencia, o mi, mi propósito es el placer, gozar, ¿no? Tener una noche con mi pareja donde podemos compartir que el MDMA en las ochentas fue usado para eso, justo para terapia entre, entre parejas, eh, porque hablas con mucha sinceridad y, y de, una, de un lugar muy profundo. Eh, y donde esa persona entonces puede decir, ah, perfecto, y aquí está la dosis y lo consumes de esta forma y estos son los, los efectos, posibles beneficios, ¿no? pero también eh, come bien antes, ¿no? O, o, o si lo vas a hacer en las mañanas, lo haces en ayunos. Entonces, como son estas, esta, esta posibilidad que creo que como no tienes que ser la persona escogida, ¿no? Como Evelyn fue la persona escogida para poder hacer esto y tenías que entrenar para saltar universos. Pues yo creo que también tenemos que democratizar cómo y quiénes tienen esa, esa oportunidad para el bienestar y para la salud mental, ¿no? Es es algo que sí, lo sentí mucho y, y sí, en este dije, ah, bueno, pues es que sí hay, sí hay partes del tema de, de sustancias eh, y de, sí, de cómo, hemos, cómo esto le da la oportunidad de cuestionar todo y creo que eso es lo que a veces buscamos con, con, sí, con las sustancias y plantas sagradas y psicoactivas.
1: Claro, y que, digo, te invité por muchas razones, porque me caes bien porque me gusta tu trabajo porque las dos somos mamás y creo que hay una reflexión importante justo en torno a la maternidad y, y como las exigencias de entre comillas la mujer moderna whatever that means ¿no? eh, pero sí esta parte también me parece muy interesante de explorar ¿no? y, y, y cómo podemos tener un reset en un espacio seguro ¿no? me parece muy interesante entonces bueno, pues gracias, gracias Sara. He disfrutado muchísimo platicar contigo. Eh, antes de decirte pues que lamento estas pérdidas. Eh, me siento, pues me siento identificada porque mi, mi segundo bebé murió al nacer. Y pues es una pérdida brutal, ¿no? Y.. Y, pues, bueno, es siempre muy lindo como hacer comunidad, ¿no? Y eso también es parte de una praxis. Y, pues, estoy muy contenta de, de platicar contigo y de hacer esa comunidad contigo aquí también. Ay,
2: sí, mucho, yo algo nada más lo quiero... Y tal vez en algún momento lo, lo puedes abordar, pero ¿cómo, si, ¿cómo integramos esas historias en nuestra narrativa de familias? ¿No? Y cómo... Es algo que yo he estado como pensando y, y viendo cómo, cómo lo hago. Ahorita mis chicos son, bueno, mis hijos son muy pequeños, pequeñas, pero es una gran pregunta de cómo honramos esas pérdidas para que sigan presentes, ¿no? Gracias por la invitación, me encantó. Y, y pues, y por, por darme ese... Porque para mí fue un despertar ir al cine y estar en, esa, en ese ambiente y también ir... Y, y para pensar estas cosas, porque sí me quedé muchísimo con el tema de la maternidad y cómo nos pesa, pero cómo tenemos que usarlo para como tomar un gran respiro, porque si no no aguantamos.
1: Sí, y todo lo que también nos enseñan, ¿no? Que suena súper cliché que les dije, son nuestros maestros, pero sí es sí, cierto. Como
2: y que vayan
1: a ver la película porque sí les va a volar sí la está genial sí pues muchas gracias espero que vuelvas a venir mi querida Sara porque justo tenemos mucho de qué hablar sobre este tema de este, las drogas y política de drogas mucho tenemos que ver que hablar sobre este tema de las pérdidas que ya decías y entonces bueno muchas muchas gracias por estar aquí que no sea la la última vez y este, te mando un fuerte abrazo. Si quieres dejar tus redes para que puedas seguir la conversación.
2: Sí, buenísimo. Sí, me pueden eh, seguir en arroba sarasnap con doble P o en la organización arroba Instituto RIA MX. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor Sara, Sara con Z.
1: <ríe> por supuesto, a mí ya saben que me pueden encontrar en Jimábalos con J, en el Twitter. Y en Instagram, eh, jimena con j-avalos-c. Y por supuesto, eh, sigan las redes de Antifaz porque ahí van a poder ver a Sara que también ha compartido otros espacios y pues todo el contenido tan chido que hace Antifaz, política tanto en Twitter como en Instagram. Muchas gracias, Sara. Te mando muchos abrazos y nos vemos aquí a la próxima en su Estética Bisex.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.